0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh,
1: pues nada, me da más gusto que cuando puedo platicar con ustedes, eh, que son mujeres exitosísimas, mujeres que eh, han trabajado muchísimo y el concepto de codependencia es un concepto que se empieza a utilizar hace unos años apenas para describir a la persona que tenía una relación directa e íntima eh, con un alcohólico o con un narcisista o con un drogadicto y empieza la codependencia. Ver si no se va a alcoholizar, ver si no te va a mandar al carajo, si no se eh, va a emborrachar y te va a golpear o te va a hacer un extraño. Eh, eso es lo que yo entiendo, es una expresión sintomática y hay un codependiente, un débil eh, que se engancha con esa, esa gente eh, que hay, mucho tipo, hay muchos tipos de narcisismo y de personas que resultan ser más eh, poderosas que la que se engancha. Es la tormenta perfecta. Eh, bienvenidas Lola Montilla y Delia Hinojosa. ¿Quién empieza?
2: Hola Edi, ¿cómo estás?
1: Bien Gracias Lola.
2: Gracias Qué rico que estés ahí. Bueno, pues mira, para hablar de codependencia, uh -huh. primero a, eh, codependencia es como un subtema. ¿No? es un tipo de, de, de dependencia patológica entonces primero tendríamos que decir que el gran concepto es el de dependencia relacional que implica un conjunto de comportamientos adictivos que se caracterizan porque su matriz está en la relación interpersonal uh -huh. Uh -huh. Una de las características que se van a dar en este tipo de re dependencias relacionales es que hay una asimetría en los roles. Es decir, por un lado tenemos el codependiente que se somete voluntariamente, ¿no? Eh, ya sea eh, porque así su personalidad se lo impuso, ¿no? O porque la otra persona lo domina y lo somete, ¿sí? Y el resultado va a ser que esta persona que, que es más frágil, más débil, ¿no? Pues disuelve su personalidad, porque en este tipo de vínculo lo que sucede con esta persona dominante, ¿no? Es que pierde como su identidad, pierde su, su fuerza, y lo interesante es que aunque rompa la relación, aunque se separe de este otro, ajá, va a resultar que como es una forma de ser de esta persona, lo va a repetir en otras relaciones. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Y pueden ser relaciones amorosas de pareja, o pueden ser relaciones laborales, o pueden ser relaciones amistosas, ¿sí? Así es. Esto se da más en mujeres, también en hombres, pero más en mujeres, porque hay como un rol social, cultural, ¿no?, en cuanto al género que eh, establece un cierto tipo de creencias y de crianzas que van a favorecer este tipo de, de patrones aprendidos. En cambio, los hombres, también por esta educación cultural y de género, donde no se les permite mostrar su debilidad, ni sus emociones, ni poder aceptar sus dependencias, ¿sí? lo manifiestan de otra manera. Lo manifiestan, por ejemplo, agresivamente o lo manifiestan sutilmente, ¿no? Y entonces son aquellos que te amenazan diciendo que si tú te vas, yo me voy a suicidar, me voy a morir, y entonces
3: manipulan al otro. ¿O viceversa, Lola? Sí, ¿cómo? Viceversa es el hombre o la mujer que amenazan con decir yo puedo vivir sin ti, este si quieres vete cuando quieras, a mí no me afecta el nada, pero que en realidad es una defensa para esconder otra parte. Porque esto que dice Lola en relación a la simetría y al vínculo pues... patológico que se establece, es no es de uno. O sea, la necesidad de estar en ese vínculo no es de uno, es de los dos pero los dos lo manejan de diferente manera. A mí, a mí me gusta hablar de el dependiente pasivo y activo, ¿no? O sea, el dependiente activo es aquel que se, se siente con un narcisismo mucho más inflado, que dice que no necesita el otro, o, y el pasivo es el el más el que depende, el que es más, pas, más pasivo, más dependiente y más vulnerable a la separación. Pero creo que aquí lo importante es que el síntoma es este tipo de vínculo relacional patológico que se establece.
1: En la pero pero, pero si sí, sí, la persona codependiente, sí, o sea, si sí, hay una pareja codependiente, uno busca la satisfacción en los demás, hay quien esos que buscan la satisfacción en los demás dependen de ellos, de los otros, para vivir y sienten temor de ser abandonados, ¿correcto? O sea, el débil, ¿quién siente el temor? ¿El débil o el Ajá. que se siente todo superpoderoso y que como tiene el control, se las tiene, se siente muy chingón o chingona y dice, oye, pues este yo lo traigo aquí marcando el paso... ¿Pero es realmente que tiene temor de que el otro se vaya?
3: Claro. Lo, en realidad el temor es de parte de los dos. Lo que pasa es que el temor lo manejan de una manera diferente porque tienen necesidades diferentes también, ¿no? Uno tiene una necesidad de dominio y de control, mientras el otro tiene una necesidad de ser cuidado, protegido y probablemente tiene más vulnerabilidad, a, necesidad de a ser amado. Pero Lo que yo iba es que los dos tienen un trastorno, una, una patología emocional importante, ¿no? O sea, que se manifiesta en uno de como síntoma, en una patología, en un vínculo patológico.
1: El vínculo patológico, Lola o Delia, para entenderlo, para el público que nos viene escuchando, que está atorado en el periférico, es eh, el que tiene la autoestima baja. ¿O tiene nula, cero capacidad de poder, de empoderamiento?
2: Mira, déjame decirte, es que hay que distinguir los tres tipos de dependencia emocional patológica que hay, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una va a ser la codependencia, que es la dependencia de una persona no adicta a una persona adicta. Esta persona adicta puede tener una adicción al alcohol, al trabajo, a, las, a, a, a drogas sencillas, este, que se llaman eh, blandas, ¿no? Como puede ser nada más la marihuana, pero ya es más grave cuando tiene una adicción a drogas duras, ¿sí? Entonces, bueno, eso se llama codependencia. Luego, la bidependencia es la dependencia que tiene una persona adicta. A una persona no adicta. Y luego tenemos lo que es la dependencia patológica emocional que se da entre dos sujetos no adictos. Y esta es, por ejemplo, la adicción al amor. Así es. La adicción patológica al amor. Entonces tenemos lo, lo, lo que es las adicciones y también aquellas relaciones adictivas patológicas donde hay, no hay adicciones, pero hay un, una, una necesidad, una dependencia patológica. Ahora, ¿qué pasa con los adictos? ¿no? Sabemos que tienen toda una dinámica familiar y de personalidad y hereditaria especial. ¿Y qué pasa qué pasa con estas personas, vamos a poner, codependientes ¿no? o de dependencia emocional? que normalmente vienen de familias que no son funcionales eh, en el sentido de que puede haber muchos conflictos manifiestos, ¿no? O puede haber uno de los padres que es muy tiránico, muy estricto, muy exigente y perfeccionista y que siempre va a estar haciendo sentir al hijo a la hija como que no valen la pena, como que no pueden ser admirados, y van lesionando esta autoestima.
1: Y entonces... Es, es, esos, que ¿eh?
3: esos que describe Lola son los narcisistas, personalidades narcisistas.
1: Eh, estoy practicando con las doctoras de Linojosa y Lola Montilla, hablando sobre codependencia. Eh, codependencia en el amor. Y vamos a hablar de adicción al amor. Eh, de hecho, hay esta famosa Pia Melody, muy, muy, muy exitosa que ha dado muchas conferencias, que hay libros de ella que habla de adicción al amor. ¿Qué es la adicción al amor y por qué te vuelves al adicto al amor? Empezando por quién eres tú en tu origen, hombre o mujer, para ser un adicto y quién eres tú, hombre o mujer, para generar adicción.
2: Mira, a mí me gusta eh, empezar un poquito con una diferenciación sutil ¿no? entre dos tipos de amor. Hay el amor como actitud que se refiere a una actitud positiva hacia el otro, donde buscas el bienestar y también el crecimiento del otro y el tuyo propio. Ajá. Uh -huh. Y como es una actitud, las actitudes suelen ser estables. Y luego tenemos otro tipo de amor como una emoción, como un comportamiento y se refiere más a la necesidad que tiene una persona de las respuestas del otro, de cuidado, de atención, de aprobación, pero también como es meramente emocional, por decirlo así, es más inestable y mucho más frágil. A ver, ahora, Delia, que hable un
0: poquito de la, 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 adic la
3: adicción al amor es... Aquella adicción donde hay dos sujetos que tienen una necesidad imperiosa de sentirse amados, pero desde diferentes lugares. Está el lugar del dominio, aquel que necesita sentirse amado, porque yo tengo una necesidad enorme de satisfacer mi ego de dominio y de control. Y el otro, que está en otro lugar, que yo necesito sentirme amado por una carencia muy importante, afectiva, y que entonces yo necesito sentirme amado a consta de lo que sea, aunque me tra traten como trapo de cocina, ¿no? Es decir, no me importa lo que me cueste, ya sea en dinero, tiempo, e esfuerzo, emoción, o sea, humillaciones, etc., ¿no? Y entonces establece una relación de desequilibrio, como bien lo dijo Lola, donde va a haber un tirano y un, una persona L que se deja, mandar Un esclavo. Sí, se uh -huh. establece hay, una
1: relación. ¿Cuál es el origen del amor adicto? O sea, eh, aquella persona, lo, los dos son... Amor adictos, ¿Hay, o sea, adictos al amor, ¿O, o, o en una pareja generalmente hay uno que es adicto al amor, y cuál es el origen de esa persona, su origen emocional, y, eh, su niño, eh, y, y, y el que eh, genera la adicción, eh, cómo era, es y, y, y tiene una adicción a, a las drogas, o cómo.
3: A ver, Lola,
2: a ver. Yo este, voy a comentar así rápido no que las personas que tienen esta necesidad patológica de sentirse amadas uh -huh. son personas inmaduras emocionalmente, egocéntricas, sí frágiles, que más bien buscan al otro para llenar un vacío, un vacío interno emocional y entonces centran su vida ¿no? en esta relación y, además, eh, como tienen una identidad un poco borrada, por decirlo así, todo lo que ellos desean y quisieran ser no lo pueden poner en ellos mismos sino que lo ponen en el otro, lo tenga o no lo tenga. Que es no, lo estoy, no, no,
1: no, no lo estoy entendiendo.
3: A ver, un ejemplo. Se me, ocurre, se me ocurre darte un ejemplo. Una persona muy devaluada, una persona que no tiene carácter, que no se siente segura en su trabajo ni con lo que ella es, se encuentra una pareja que él es un hombre exitoso, lleno de amigos, poderoso, se hace la pareja perfecta, porque el narcisismo de esa mujer devaluada se va a nutrir emocionalmente con el narcisismo del hombre, ¿sí me explico? Entonces ahí ya se hace la dependencia, porque esta mujer para sentirse muy, muy, muy este importante necesita nutrirse de esto que le está dando el hombre, y ahí se forma sí, no la importa si No importa si este
2: hombre exitoso maravilloso, inteligente, lleno de amigos, ¿no? La use a ella, por ejemplo, como un objeto de exhibición. Y así te es. vas a vestir así y te vas a peinar así y vas a hablar así y si no te comportas como yo quiero, no tengo relaciones contigo y te dejo de hablar por un mes. Así es. ¿Cómo la ves? Eh,
3: eh, ¿Lo entendiste, Eddie? Así Sí, nada más. Eh,
1: ¿Cómo fue ese niño...? ¿Y cómo fue esa niña en su vida eh, infantil? ¿Por qué se volvieron así? ¿Cuál ya. es el origen?
3: El origen no es un origen único, hay diferentes orígenes, pero te podemos decir que el eje central es un mundo de privaciones afectivas, un mundo en donde este niño... o el o esta niña no pudieron desarrollar lo que nosotros llamamos un narcisismo por diferentes cosas. Una madre deprimida, una madre alcohólica, una madre pasiva, una madre que se muere, un padre que no está, un padre que abandona, un padre que maltrata. La mezcla puede ser diferentes, pero el eje es... Un narcisismo desnutrido, una autoestima desnutrida, por decirlo de alguna manera, donde los dos desarrollan habilidades o desarrollan una personalidad que les, y mecanismos de defensa donde nutren esas, esas carencias desde diferentes lugares, desde el dominio o desde la pasividad y el sometimiento.
1: Artritis y artrosis. Artritis reumatoide. Eh, dolores a los deportistas, dolores al público que camina, que se mueve, que eh, le cuesta trabajo pararse, mover las manos. Ya ven mi operación que me hicieron aquí hace poquito. Ya me quitaron el yeso, pero esa es la cicatriz chiquitita porque se me había deformado este hueso, que este luego lo van a tener que operar. este Pero ahora me operaron este, pero está hinchado. ¿Pero qué es la artrosis? ¿Qué es la artritis? ¿Cuáles son los síntomas? Si hablemos para los deportistas... Porque, eh, no lo va a creer, pero los deportistas sufren muchísimo de eh, estas, estas enfermedades re reumatológicas o de orteoastrosis. Hoy está el doctor Federico Wils eh, Winslow, que es especialista en estas enfermedades. Me da mucho gusto, Federico, recibirte nuevamente y, y que platiquemos y podamos orientar al público. Porque eh, la Mayo Clinic dice que la artritis es la hinchazón de las articulaciones, pero la hinchazón cuando te duele, duele muchísimo, mano. entonces explícanos y qué es lo que hay que hacer para evitar, si se puede evitar o qué hacer cuando ya te
0: duele. Mira, sí, efectivamente la artritis, artritis, el término itis es inflamación, pero cuando hablamos de osteoartritis es una inflamación crónica que destruye la articulación y como lo <coughs> vamos a explicar a la gente que hace deporte, vamos a dar algunos ejemplos porque siempre hablamos de la artritis en viejitos, entonces, para darte dos o tres datos de, que a mí se me, me parecen muy interesantes, por ejemplo, los equipos de fútbol americano, además del neurólogo, el reumatólogo, ahora tienen un reumatólogo que es este, parte del plantel, el reumatólogo de los halcones de Atlantes, cuate mío. Eh, eh, hay una gran cantidad de deportistas profesionales que tienen lesiones importantes y que les causan, o el deporte mismo les causa como consecuencia la osteoartrosis, y un ejemplo muy bueno, no recuerdo el, el nombre del corredor, no es Woods de Los Ángeles, que fue contratado de, la, de alguna universidad de las de Florida, y corrió la primera temporada para mil yardas, luego él ya venía operado de una rodilla, y hizo osteoartritis y su rendimiento bajó a 400 yardas por temporada, lo cual te, te hace ver la importancia que tienen estas lesiones, ¿no? la inversión que hacen los dueños del futuro del jugador, y se dice que el 46% de los jugadores de fútbol americanos retirados tienen osteoartritis en la rodilla. Y si te pones a ver la edad, que empiezan a jugar en la vida media de un jugador de fútbol americano, pues que es un tipo que a los 30 años ya tiene problemas de rodilla. ¿Qué otros jugadores son muy notorios con esto? Los basquetbolistas profesionales tienen una cantidad impresionante de osteoartritis del tobillo, que es una artritis que de por sí decimos que es rara en la gente común. La, tengo otro amigo que vive en Canadá que él se, está con el equipo olímpico de gimnasia, y ve a estas niñitas de 12, 13, 15 años que tienen artritis de las muñecas entonces la artritis en el deportista es una artritis diferente, usualmente está precipitada por los eventos traumáticos por el uso intensivo de las articulaciones que presentan estos, este tipo de atletas y cada deporte tiene su, su tipo de artritis, ¿no? Sin duda, la rodilla es la, el, el, la articulación menos hecha para el deporte, así que la gran cantidad de lesiones de rodilla, pues, pues una gran cantidad de osteoartitis. En nuestro medio, que somos futboleros, pues es, es relativamente frecuente ver muchachos que se rompen el ligamento cruzado anterior, y esos muchachos van a tener un altísimo porcentaje, creo el 60% de desarrollo de osteoartritis posterior a este evento. Ajá. Uh -huh. bueno, y nos vamos a la gente común, a la gente de que corre cada ocho días, o que juega fútbol cada ocho días, o al yoguer que hace ejercicio sí. diario, o al maratonista que entrena. ¿Cuál es la realidad de la osteoartritis en estas personas? <ríe> bueno, usualmente las osteoartritis que vemos son los deportistas son postraumáticas, es decir, tuvieron alguna lesión. Y los deportistas, como son más fort fortachones que los demás, se aguantan más y no se cuidan tanto. Y esto desemboca en una osteoartritis de algún tipo. El otro factor que tenemos es aquella gente que de todas maneras, independientemente de ser deportista, tiene esta propensión a hacer osteoartritis. Hace un par de semanas tuve una paciente nodontóloga una de 50 años que fue maratonista y ahora tiene osteoartritis de cadera. Y ella se la achaca a los maratones que corrió, pero la verdad es que... No sé cuántas gente, gente contra, corre el maratón. Si tomas el porcentaje, pues es muy bajito. Entonces, ¿qué pasa con estos maratonistas? Pues probablemente los churartites sí les, les precipita el desgaste, pero no es, es necesariamente la causa. Tengo muchos pacientes que te dicen, es que yo jugué fútbol muchísimo de, de joven y tengo ahora churartites de rodillas, pero sus otros 10 compañeros no la tienen. no Entonces, depende de muchos factores. Si hay una lesión importante, seguramente tendrás... Mucho más facilidad de desarrollar osteoartritis. Si hay una propensión familiar, pues también tendrás propensión a desarrollar osteoartritis. ¿Qué hay que vigilar en los, en los deportistas, ya sea nuestros deportistas de calle, no de los de cada ocho días, los, de, los que no viven del deporte? ¿Pueden desarrollar osteoartritis por hacer deporte? A menos que tengan una lesión importante, yo diría que no. Pero, sin embargo, muchos de estos... Eh, gente que hace deporte tienen familiares con los que van a desembocar en, en una facilitación de los tuartitis y lo hacen o bien el deporte de manera indebida en muchos de los deportistas de fin de semana pues no tienen la disciplina de calentar de hacer ejercicio de mantenerse en buenas condiciones físicas este de la carga familiar de si las lesiones que se presentan se si atienden, porque muchos de ellos las atienden de manera casera, se compran sus bálsamos, se vendan, se compran sus rodilleras y las dejan desatendidas por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál sería lo importante aquí? Porque hay mucha gente que le gusta hacer deporte y mucha gente que haciendo deporte ya tiene problemas para uh, o bien hacerlo o problemas después de hacerlo. ¿no? Hay gente uh -huh. que dice, "Juego fútbol y aguanto todo el partido y pues, el día siguiente estoy que no puedo caminar. O el cuate que te dice, yo hago jogging y la primera media hora me cuesta mucho trabajo y luego caliento y se me quita el dolor. Y, este, y al día siguiente tengo dolor en la rodilla. O, en fin, hay un número de quejas muy, muy disímiles. ¿no? Yo les diría a todos los que hacen deporte, primero el deporte es muy saludable, pero no es sano. Siempre produce alguna lesión, mayor o menor. Pero si empiezan a tener molestias constantes o limitación para hacer su, el ejercicio que hacen ellos... Deben de poner una atención un poco mayor a estos problemas porque acuérdate que las artritis no duelen toda la vida, tienen periodos buenos y malos. De repente si tienes una lesión aguda, te va a molestar más, luego te vas a recuperar y se te va a olvidar de la lesión. Pero si tienes ya el problema, el problema no se va a ir, está ahí latente. Entonces en este tipo de, de pacientes es importante si hay algún tipo de molestia, ya sea recidivante o crónica, o que se precipita con alguna actividad en especial, pues darse una buena revisada para ver si no hay alguna, alguna cuestión de fondo que tenga que tratarse, ¿no? Y desde luego la medicina no quiere que no hagas deporte. La medicina lo que quiere es que puedas hacer deporte sin lastimarte. Entonces eso es muy importante. Eh, la otra cosa es que te llegan de repente los pacientes, sobre todo los maratonistas, no sé por qué, antes de un maratón se quieren viscosuplementar las rodillas, ¿no? Y Ajá. esto ni es conveniente ni está indicado porque la viscosuplementación no te previene lesiones. Y entonces, si van a hacer una viscosuplementación, tendrían que hacerlo en todo caso seis, ocho meses antes de correr un maratón. Y la verdad es que no hay nada que te sugiera que esto los va a proteger sus rodillas de, del, del, del maratón, ¿no? Entonces, hay un montón de mitos y cuestiones raras que quieren hacer los deportistas que estén como un poco fuera del lugar y que los ponen en riesgo a ellos mismos.
1: ¿Pero cuál es la solución entonces? Eh, porque eh, si nos podemos eh, continuar con esto, pero lo que necesitamos es darle a los deportistas una solución, un punto de referencia, a ver, haz esto o no hagas esto, o, o, o inyéctate esto o tómate agua de Jamaica, no. eh, Federico. ¿Pero
0: cuál es la solución? Cada caso requiere de una valoración y cada caso es diferente. Depende de la edad. Pero la de... mayor
1: parte de los casos es la misma. Entre hombres de 40 y, 50, y 60, o de 40 y 50 que corren, o de entre 30 y 40, pues el problema es más o menos el mismo, es el desgaste de las articulaciones.
0: Pero el grado no es el mismo. Uh -huh. es decir, yo tengo papás, por ejemplo, que, cuya queja es ya no puedo jugar fútbol con mis hijos porque me duelen las rodillas. Y no es el mismo caso al señor de 50, 60 años que te dice es que ya no puedo subir las escaleras por tener las uh -huh. rodillas. ¿no? Ya, yeah, claro, claro. Entonces, depende uno del grado de artritis que tengas. Depende dos, si hay una lesión previa de esa articulación en particular. Depende tres, de tu estado físico general. Hay mucha gente que a pesar de hacer deporte es, es, tiene sobrepeso, ¿no? Uh -huh. Eso ya hemos hablado de que no es causa directa, pero el sobrepeso causa inflamación generalizada de las articulaciones. entonces lo que yo le diría a alguien que hace deporte es que tenga cuidado si alguna articulación en particular le empieza a dar molestias de manera cotidiana o recidivante o precipitadas por algún tipo de actividad. Que se revise a tiempo, porque si ya tiene el problema, el problema no se va a quitar haciendo ejercicio. Si él quiere seguir haciendo ejercicio sin consecuencias, entonces tiene que poner esa articulación en buenas condiciones. ¿Qué pasa aquí? Aquí sí tienes cuadros muy agudos en los que hay que quitar la inflamación porque es lo que te está dando la molestia grave al paciente, lo que lo está discapacitando. Y hay casos en los que ya tienes un, una artritis que tú puedes declarar como una artritis, una osteoartritis formal, a lo mejor en un estadio muy temprano. Pero evidentemente, si no haces nada al respecto, pues esa artritis va a, va a evolucionar a, a estadios más, este, más avanzados. ¿Qué se puede hacer? Yo les diría así de manera muy práctica, si tienen alguna lesión en ese momento, lo primero que tienen que hacer es, y esto se ve en cualquier deporte, aplicar hielo para evitar la inflamación. Si a pesar del hielo tienen problemas, entonces, bueno, que pues vayan al médico y que se revisen a ver si no es una lesión de mayor envergadura que requiere algún tipo de medicamentos por algún tiempo, algún tipo de fisioterapia por algún tiempo. Si es una lesión que ya les ha molestado por tiempo, a pesar de que siguen haciendo ejercicio y van a correr con dolor y van a correr con... con uh, Vamos
1: a rodilla.
0: suponer que alguien va a subir el Everest. Ya. Ok. Vamos a suponer que alguien va a subir el Everest. Bueno, <ríe> subir el Everest no es, no es una cuestión tan fácil. Tienes que entrenar muchísimo por mucho tiempo y los montañistas son bastante profesionales, ¿no? Eh, si, si alguien... Que tiene una osteotitis, pretendiera subir el Everest, este sería una carga terrible para su articulación, sobre todo a esas alturas y con los esfuerzos que tienen que hacer.
1: Conclusión, eh, porque se nos acaba el tiempo, Federico, ¿Qué, ¿qué es la recomendación para deportistas?
0: ¿Qué es la recomendación para deportistas? Si tiene una molestia que es crónica, que es recidivante o que se precipita con algún ejercicio en particular, Acuden a tratarse esa lesión, porque si la dejan a la buena de Dios, lo único que va a hacer es que va a progresar. Eh, acuden lo más rápido que puedan, porque las lesiones, si tú estás lastimado y haces ejercicio, obviamente produce algún abuso físico, ¿no? Y está bien documentado que en deportistas profesionales que viven del deporte, puede haber osteoartitis de determinado tipo, por ejemplo, el que te mencioné, eh, tal, eh, tobillos en los basquetbolistas rodillas en el americano y en el fútbol, soccer, muñecas en las gimnastas, ¿no? Pero eh, si tú no vives de eso, entonces, las lesiones que tienes van a ser a, a, a la mayoría de las veces por una falta de, de ejercicio o de entrenamiento formal, y usualmente son lo que llamamos postraumáticas, es decir, son osteoartritis secundarias. Secundarias a qué? A una lesión que te produjiste haciendo el ejercicio y que no te trataste adecuadamente porque cuando las lesiones son muy agudas, pues acabas en el hospital. No es una fractura, una ruptura del ligamento que anterior, no hay manera de que no acabas en el hospital. Pero si son lesiones menores, realmente el paciente o el deportista es muy propenso a tratarlas él mismo y a no darles importancia. Entonces, si la cosa se convierte en recidivante, en crónica o en precipitada por algún tipo de actividad en particular, tienes que cuidar al médico rápidamente para ver si esto no no es una cuestión de consideración. ¿Cómo te localizamos, Federico? Te voy a dejar mi teléfono otra vez, es el 5555 55, otra vez 44 25 42.
1: OK, ¿alguna página? Eh, no. Muy bien. Pues con esa con ese número nos quedamos. Te mando un abrazo, Federico.
0: Igualmente, Eddie. Gracias
1: fíjese que eh, entre eh, algo que a mí me llama la atención son esas empresas eh, que cumplen más de 100 años y una de ellas es General Electric, eh, fue un importante mercado de electrodomésticos para el hogar que desarrolló eh, locomotoras eléctricas, transformadores, ventiladores, tostadores, eh, hornos de cocina, filamentos para los focos, eh, la historia es larguísima y se la voy a contar en un momento, produjo algunos de los primeros plásticos que se usaron para equipos de rayos X, de hecho... Fíjese también que destacó en su historia eh, una anécdota o una situación de Navidad en 1906 con la primera radiodifusión de audio en la historia. Los siguientes años, después de 1906, participó en varios proyectos para mejorar la vida de los hogares en Estados Unidos que de ahí se extendió al mundo. De hecho, participó General Electric en proyectos tan importantes como el Canal de Panamá, la mayor instalación eléctrica del mundo cuando abrió en 1914. Le digo, es una empresa centenaria. Participó en la obtención de energía de las cataratas del Niágara e inclusive en la construcción del famoso edificio Empire State Building en Nueva York. Fabricó los primeros refrigeradores, lavadoras y equipos eléctricos para eh, el hogar. Eh, de ahí, históricamente ha ayudado al récord de altitud alcanzado por un avión que es de más de 40 mil pies. Estamos hablando de casi 15 mil metros de altura, 13 mil metros de altura. En 1912, cuando fue la primera recepción de televisión en alguna casa. Eh, fue en un hogar de Schenectady, cerca de Albany, en Nueva York. Y se emitió la señal de una estación de General Electric. A partir de eso, tres veces a la semana se transmitían programas de televisión desde la misma instalación de la antena. De ahí en adelante, General Electric sumó dos premios nobles en, en sus paredes. De ahí en adelante sumó dos precios, de ahí en adelante sumó dos premios Nobel en sus paredes, en la plantilla de decenas de miles de patentes que tiene General Electric, quizá la que más patentes tiene en el mundo, pues supera con las 50 mil patentes. Le quiero platicar que en el lanzamiento de eh, CNBC, esa cadena de cable con noticias orientadas al mundo de los negocios y MSNBC, que es en colaboración con Microsoft, también está metido General Electric. La participación en, en misiones especiales, construyendo la famosa Mars Observer y colaborando con la NASA en varios sistemas de estaciones espaciales que interaccionan con las nuevas tecnologías para la salud, eh, para máquinas de diagnóstico temprano del cáncer, o la imagen en 4D, no 3D, 4D, que son estas tomografías eh, muy raras que en algunos laboratorios se pueden realizar. Ahora, le voy a contar de la historia. Sin duda, General Electric, desde el siglo XX, se convirtió en una de las empresas más grandes de Estados Unidos y más diversificadas. Mire, se fundó en 1892. Adquirió bienes de, o, o la propiedad de Edison Electric Company, fundada por Thomas Alva Edison en 1878, así como otras empresas electrónicas. Thomas Alva Edison permaneció asociado con General Electric por medio de sus patentes a través de un servicio de consultoría. De hecho, fue la primera en la creación del foco o la bombilla eléctrica y del motor de reacción en Estados Unidos. De 2003 a, en Ecuador a 2017, que se convirtió en un año muy importante a la marca, para la marca porque se cayeron las acciones. Salió entonces el presidente y director general de la empresa Jeff Imlet y lo sustituye un señor Flannery. Con la llegada de este presidente y director general se salieron del ámbito financiero y se enfocaron en sectores de energía y manufactura. La apuesta eran motores de turbina para aviones y equipos médicos. De hecho, este señor fue el único en hacer una negociación de más de 100 mil millones de dólares. Nada en el mundo, ninguna empresa lo había hecho. Las acciones en 2020, las acciones de General Electric, cerraron con una pérdida de 7.70% en la bolsa de Nueva York. Hoy valen 6.35 dólares. ¿Valdría la pena invertir en esta, en esta acción? Los títulos del conglomerado GE se han caído 43%. A lo mejor es buen momento para invertir. Algo van a hacer, no pueden perder historia, no pueden perder todo lo que hicieron en más de 100 años.